1: Lieber Christoph, super, dass wir es geschafft haben, uns heute mal zusammenzusetzen und über Social Media zu sprechen. Ich hatte ja schon mal einen Podcast zum Thema Xing und wie das dann so ist, flatterte dein Flugblatt in mein Postfach und du hast geschrieben über LinkedIn. dachte ich, Mensch, da muss ich den Christoph doch mal fragen, ob wir nicht einfach mal ein Interview machen, weil LinkedIn fehlt mir in meiner Podcast-Sammlung ja noch und du kennst dich nicht nur aus mit LinkedIn, sondern du hast ja sozusagen noch viel mehr Wissen, was die Social Media betrifft. Und dann habe ich mir gedacht, wir fangen einfach mal mit LinkedIn an und äh, bei mir ist es ja so, dass die Bewerber sich überlegen, ne, wo bin ich denn am besten oder ähm, wo werde ich gefunden? Also mein Credo ist ja eher, Bewerbung ist wahrscheinlich gar nicht mehr so der Vorreiter. In fünf Jahren bin ich fest davon überzeugt, dass es einfach wichtig zu wissen, wo positioniere ich mich und wie werde ich gefunden, anstatt mich aktiv zu bewerben. Von daher, Bühne frei, singen. den Podcast habe ich schon gemacht. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, Warum ist LinkedIn einfach auch wichtig? Du bist mit deiner schönen Cumulus-Wolke <lacht> unterwegs, die nämlich da hinten auch im Hintergrund, für alle, die, die jetzt Podcast hören, sehen es nicht, aber die schöne Wolke Cumulus ist äh, hinter dir zu sehen. Und du bist dafür... Bekannt, dass du dich in Social Media besonders gut auskennst und Menschen, egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, also in angestellten Verhältnissen, zu mehr Sichtbarkeit verhilfst. Vielleicht magst du einfach noch ein bisschen was zu dir dazu sagen. Ja,
2: also ich bin, ähm, was haben wir jetzt 2018, seit sechs Jahren selbstständig äh, mit meiner eigenen Agentur Cumulus. Das ist halt tatsächlich die Schäfchenwolke, die wir so am blauen Himmel sehen. Das ist eine Schönwetterwolke. Weil ich habe ein positives Weltbild und äh, sehe zu, dass Menschen sich eben mit einem guten Gefühl in sozialen Netzwerken im Netz auf ihrer eigenen Webseite präsentieren. Ich bin, was dahingehend ist, kein lauter Marketing-Mensch. Ich mag gerne die subtilen, die leisen Töne, die sachlichen, die fachlichen, aber auch eben die emotionalen Töne. Das mag ich sehr gerne. Ja, ich ähm, arbeite ziemlich gern mit Einzelpersonen zusammen, mit Einzelunternehmern zusammen. Ich bin Netzwerker vor dem Herrn. Ich liebe analoges und digitales äh, miteinander sprechen. Ähm, die sozialen Netzwerke sind dahingehend für mich eben perfekt, weil ich kann digital und analog verbinden, weil das, was ich im Netz sehe, kann ich analog anwenden. Ne? Und ich finde es viel spannender, auf Veranstaltungen eben tatsächlich nicht übers Wetter zu reden, mhm. auch wenn das jetzt passen würde. Mhm.
1: Es ist so warm momentan, fällt mir dazu gerade ein. So, man sieht ja nur, oben schön, unten steht der Pool. Ne? Genau, bei dir auch. Genau, ja, Wunderbar. Plansch, Plansch
2: also von da, dafür nutze ich Social Media ich finde die gut, ich habe natürlich auch Vorbehalte, ich schreie auch nicht bei allem Hurra, was das Netz einem da so ausspuckt, da geht es mir ganz ähnlich, wie vielen anderen Menschen auch in Deutschland, Thema Datenschutz immer wieder gern gesehen, habe ich auch also ich gucke mir das einfach an und schaue, was ist gut und für wen, aus welchem Grund, das mhm. ist so mein Ansatz, wie ich eine digitale Präsenz beurteile, bewerte und angehe, mhm. genau
1: Super, ja, vielen Dank wir legen los.
2: Also über Xing hast du, also erstmal danke äh, für die Einladung hier, für das ähm, Podcast aufnehmen, äh, freut mich sehr. Ja, also Xing ist natürlich ebenso wie LinkedIn-Portal, was äh, für Bewerberinnen und Bewerber unabdingbar ist, weil man gefunden wird. Ähm, das ist äh, tatsächlich der wichtigste Punkt. In beiden Netzwerken sollte man vertreten sein, wenn man auf der Suche nach irgendwas ist, sei es als Bewerber einen Job zu finden oder sei es eben auch als Unternehmer ähm, sich zu präsentieren, mhm. ganz klar. Für die Bewerberinnen, wo es, worum es jetzt in deinem Podcast geht, ist es natürlich so wichtig, eben analoge ähm, und digitale Bewerbungswege abzugleichen. Also gleiche Informationen darzustellen, ja. ganz äh, wichtig. Ähm, man sollte sich eben auch ähm, in der Bewerbungsunterlage verlinken, sprich in einem PDF eben das Profil zu Xing und eben auch zu LinkedIn aufnehmen, damit man den Bewerberinnen, äh Quatsch, den Personalern die Arbeit abnimmt, dass die nicht googeln müssen, zum Beispiel, ne? finde ich ganz wichtig. Ähm, ja, Thema Wiedererkennbarkeit, ganz wichtig. Ähm, ich sollte gucken, dass ich ähm, an allen Ecken und Enden, wo ich mich denn beruflich präsentiere, einheitlich präsentiere, sprich nicht ähm, eine Serie von äh, verschiedenen Bildern nehme, sondern eben aus einer Aufnahmeserie das Foto nehme, finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ähm, deine Frage, warum man sich denn jetzt auf beiden präsentieren sollte, ist äh, für mich ganz klar. Netzwerke sind nie deckungsgleich. Das mhm. heißt, ich treffe in dem einen Netzwerk vielleicht nicht alle Personen, die ich woanders auch treffe. Und dann ist es eben wichtig, mit dem gleichen ähm, Profilfoto vertreten zu sein, damit wir es dem Gegenüber einfach
1: machen. Mhm. Und ähm, gibt es, weißt du, das äh, fällt mir jetzt gerade noch so ein, gibt es eigentlich einen Button, den ich in meine Bewerbung mit reinpacken kann? Oder, äh, also ich meine, klar kann ich den Link da reinsetzen, aber es gibt ja auch manchmal die Möglichkeit, dass man so einen Button da nochmal äh, für die... Äh, äh, ja, ja total Frage. für diese so total äh, EDV-affinen. Äh, ne? Ja, ähm,
2: habe ich jetzt noch nicht gehört. Also ich sehe das ja quasi bei Stellenanzeigen, wenn ich im Netz unterwegs bin, dass dann äh, so ein Button ist, jetzt bei LinkedIn bewerben oder äh. via LinkedIn bewerben oder via Xing bewerben. Das habe ich jetzt in einem Ding noch nicht gesehen, in einem PDF, was hm. selber jemand erstellt hat. Nichtsdestotrotz kann man ja einfach sich das Logo runterladen und das äh, quasi verlinken. Das, ja, das geht auf jeden Fall. Genau. Also es geht auch. auch in Word, das geht... Ja.
1: Super Idee, genau. Sieht auch noch Gut. schick aus. Also ist es nicht nur äh, funktionell, sondern auch noch schick. Genau.
2: Perfekt.
1: Welche Unterschiede gibt es denn so in diesen Netzwerken?
2: Also natürlich ist für den deutschsprachigen Raum erstmal Xing der Platzhirsch, ganz klar, auch mit den meisten Nutzerzahlen. Da kommt erstmal dran keiner so richtig vorbei. Das, wenn man netzwerken möchte, und da ist, also netzwerken bedeutet für mich immer digital und analog, dann ist man bei Xing wirklich gut aufgehoben. Mittlerweile aber auch eben das äh, größere internationale Pendant LinkedIn nicht mehr wegzudenken. Wir haben derzeit ähm, natürlich äh, dort aktuellere Profile vorliegen, weil das eben ein jüngeres Netzwerk ist, noch nicht so bekannt in Deutschland. Was heißt nicht so bekannt? Nicht so lange vertreten in Deutschland. Deswegen gibt es nicht so viele Dateileichen bei LinkedIn. Okay. Das heißt, wenn jemand bei LinkedIn ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass der eben auch dort aktuell ist. Mhm. Ja, ähm, Unterschied zwischen Xing und LinkedIn, ganz klar, LinkedIn, Zielmarkt ausland, Zielmarkt höhere, dotierte Position, also in der Hierarchie gesehen höhere mhm. Stellen tatsächlich. Ja, ein Unterschied zwischen Xing und LinkedIn ist auch, dass ich wesentlich mehr Interaktionen bei LinkedIn habe. Da gibt es eben ähnlich wie bei Xing auch Beiträge und Empfehlungen von Artikeln im Netz. Die werden meiner Wahrnehmung nach zufolge bei LinkedIn eher geteilt und eher mhm. kommentiert und eher geliked. Das sehe ich mhm. bei Xing komischerweise nicht. Ich weiß ja. nicht warum, ich sehe beide Sachen gleich, aber die Interaktionsrate ist bei LinkedIn wesentlich höher.
1: Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mein Profil bei LinkedIn anlege?
2: Also ich würde, egal wo ich mich, wenn ich mich in einem sozialen Netzwerk für Business-Kontext anmelde, erstmal die Einstellungen checken und gucken, dass ich das ausschalte, was andere Leute informiert, wenn ich da etwas tue. Mhm. Ja, das mache ich bei Xing genauso wie bei LinkedIn. Gehe ich in die Einstellung und sage, jetzt erstmal alles deaktivieren, damit ich da in Ruhe rumprobieren kann, damit man nicht jede kleine Änderung 20 Mal angezeigt bekommt. Das ja. ist schon ein bisschen nervig fürs Gegenüber. Da mache ich also mein Profil schön. Darauf mhm. würde ich achten. Und wenn ich dann soweit fertig bin und denke, jetzt kann ich starten, dann sollte ich noch eine Sache ändern, um die dann zu zeigen. Und das ist zum Beispiel so ein Profilfoto, weil auf Fotos gucken Leute einfach. Wenn man sagt, mhm. jemand hat ein neues Foto und das soll man als News anzeigen, und dann gucken die Leute sich das an und sehen, ach, ein schickes Profil. Also das, das würde ich machen, wenn man sich an, ein Profil anlegt. Natürlich ja, ja. vorhin auch die Aussage, nochmal das Foto auch aus der Bewerbung aufzunehmen. Es gibt ja bei LinkedIn, anders als bei Xing, eben auch die Möglichkeit, ein Titelbild zu hinterlegen. In dieser Art Visitenkarte, wie sie oben heißt. Das geht in LinkedIn, bei LinkedIn eben auch in der Basisversion. Um, kostet mich nichts. Wenn ich ein Bild hochlade, natürlich ganz, 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 ganz wichtig Nutzungsrechte geklärt haben. Das heißt, eigenes Bildmaterial. Um, was könnte das für ein Foto sein? Es könnte ein eigenes Foto sein um, aus der eigenen Stadt oder thematisch eben zu seinem äh, beruflichen Kontext, in dem man sich aufhält. Finde ich ganz spannend. Um, man sollte schauen, dass man sein Profilslogan aktuell hat. Sprich, wo will ich hin? Mit welcher Profession, mit welchem Begriff möchte ich mich platzieren? Was soll als erstes ins Auge fallen? Das mhm. soll in einer Zeile sein. Das
1: also es gab es ja früher bei LinkedIn, äh, bei Xing, gab es es früher als Profilspruch, das gibt es da jetzt nicht mehr, aber mhm. bei LinkedIn gibt es noch.
2: Ja, ja mhm. da noch, da ist es Slogan tatsächlich. Mhm. Das gibt es dort, kostet auch nichts, ist direkt unterhalb des Namens zu finden. Nicht zu verwechseln mit der Kurzzusammenfassung, das ist wie das Portfolio bei Xing. Mhm dort werden allerdings nur die ersten zwei, drei Zeilen angezeigt und dann gibt es da so einen Punkt, 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 weiterlesen. Weiterlesen klickt nur kein Mensch, deswegen kurz und knapp, was zeichnet mich aus, was sind die beruflichen Begriffe, mit denen ich gefunden werden möchte, die augenscheinlich sind, die für mich künftig wichtig sind, also nicht, was genau. ich gemacht habe, sondern ja. was ich machen möchte.
1: Ja? Ja. Mhm. Genau, also ich glaube auch, das mit den Keywords ist einfach auch nochmal total wichtig, ne? weil ähm, genau. das ist auch immer was, wo ich mit den Bewerbern drüber spreche, dass ich sage, äh, das, was ihr könnt, ist ja alles gut und schön, aber wenn ihr das in Zukunft nicht mehr machen möchtet, dann lasst es einfach auch, also nicht weglassen ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber nicht so betonen wie das, was man und in Zukunft gerne machen möchte. Genau. Und das also, auch mit unterschiedlichen ähm, Synonymen sozusagen, ne, also
2: ja, mit, mit Hauptwörtern tatsächlich. Also ich sage jetzt mal, mein Beispiel Social Media. Da würde ich natürlich gerne mich positionieren in Sachen Social Media. Und dann hänge ich hinten dran noch ein anderes Wort dran, wie Marketing, wie Management, wie Redaktion oder wie Content oder wie Strategie sowas. Hauptsache, der Hauptbegriff ist dann da, ne? genau. also öfter da. Ja. Auf jeden Fall, das sind die Keywords, korrekt.
1: Mhm. Wunderbar, ja. Mhm. Genau, dann äh, gibt es ja bei Xing, äh, bei, bei LinkedIn die Möglichkeit, seine Fähigkeiten noch mal bestätigen zu lassen oder überhaupt einmal anzugeben. Und dann, also momentan wird mir, mir ehrlich gesagt, das nicht so häufig angezeigt. Wahrscheinlich habe ich da wieder irgendeine Einstellung ausgestellt. Früher war das immer so, bitte bestätigen Sie bei Herrn so und so, Frau so und so, die folgenden Fähigkeiten. Und dann konnte man das irgendwie anklicken. Geht, glaube ich, immer noch, wird auch angezeigt. Und es ist ja so ähnlich wie bei Amazon, wenn ich sage, so die Rezession ist irgendwie gut. Also je mehr Sternchen, desto besser. Ist das auch bei LinkedIn so? Also werde ich dann öfter gefunden oder ist es eher so ein, so ein Social Proof oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Ja, die Empfehlungen von Kontakten sind, wie du schon sagst, werden nicht mehr quasi per E-Mail abgefragt, wie das so vorher war, sondern man kann ganz gezielt in einem Button fragen, welche Referenzen man dann von einem bestimmten Kontakt haben möchte. Das ist ein bisschen anders, natürlich zum einen. Warum ist sind Referenzen wichtig oder warum sind diese Fähigkeiten wichtig, die zu bestätigen? Weil es eben Referenzen sind. Ganz klar, ich kann mich nochmal positionieren und ich zeige eine gewisse Relevanz. Was heißt Relevanz? Ähm, angenommen, du hast 100 Kontakte und von denen bestätigen dir 15 Leute, du hast Erfahrung im Bereich Bewerbungstraining, im Bereich Karriereberatung, Coaching. Und das ist eine relativ hohe Prozentzahl für 100 Leute. Wenn mhm. du jetzt 10.000 Kontakte hättest und von denen würden dir 15 sagen dann ist es natürlich relativ gering. Die Aussagekraft ist dann ein bisschen geschmälert, Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich auch, LinkedIn weiß ja sehr genau, wo du sitzt und LinkedIn weiß auch sehr genau, wo diejenige Person sitzt, die dich gerade googelt oder die dieses Thema googelt. Und wenn ihr lokal nah beieinander seid, dann wirst du eher angezeigt. Dafür ja. sind diese Bestätigungen gut. Ein weiterer Punkt ist, LinkedIn macht mittlerweile die Unterscheidung zwischen Menschen aus der gleichen Branche, also quasi zwischen beruflichen Kontakten und eben anderen Kontakten. Und wenn man dort eine relativ hohe Bestätigung hat von Kollegen, die aus dem gleichen Umfeld kommen, ist das natürlich nochmal gut. Also dann ist es quasi wirklich ein Proof. Also okay. ein Proof zu sagen, ja, der kann das wirklich oder diejenige kann das wirklich.
1: Okay. Genau. Super. Was haben wir noch an Fragen? Ähm, genau, also das mit der lokalen Nähe, das war mir total, also ist mir neu, das wusste ich nicht. Das ist ja auch wieder super spannend. Wie kann ich LinkedIn denn noch nutzen? Also wenn ich nicht nur mich zeigen will, sondern hast du da noch weitere Ideen?
2: Ja, natürlich sollte man, was heißt natürlich, man sollte oder man kann LinkedIn natürlich ähnlich wie bei Xing nutzen und anderen Unternehmen folgen, weil auch dort gibt es Unternehmensprofile, wo zum einen natürlich Interessen aus dem Unternehmen platziert werden, Jobangebote platziert werden, wissenswerte Hintergründe platziert werden also Unternehmen abonnieren sozusagen. Mhm. Das ist ein ganz spannender Punkt, wie ich finde. Ein richtig guter Punkt, den gibt es bei Xing nicht, ist das sogenannte zweisprachige Profil. Mhm. Warum ist das cool? Das ist insofern ganz praktisch. Wenn man sich im Ausland bewirbt, kann man eine zweite Sprache wählen und sich dort eben in dem anderen Profil darstellen. Und wenn jemand zum Beispiel in Spanien sitzt, und dort äh, eben die spanische Einstellung hat, dann wird das Profil zuerst angezeigt, weil LinkedIn ah, eben korrekt cool. Und das Allergeilste daran ist eigentlich, dass ich äh, nicht eins zu eins einfach alles da reinschreiben muss oder das automatisch übersetzt wird von LinkedIn, sondern man legt sich ein zweites Profil an und LinkedIn fragt, welche Sprache soll es sein. Und er kopiert alles auf Deutsch da rein, was man vorher hatte. Und man kann gucken, okay, was steht denn dort in diesem Feld auf Deutsch? Warum muss man das nicht immer gleich machen? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat im Inland eben seine Kunden sitzen und im Ausland die Lieferanten. Und für die Lieferanten ist das nicht so relevant, was der so mit seinen Kunden okay. veranstaltet, wie der mhm. gefunden wird. Das ist ganz praktisch. Also man kann tatsächlich seine eigene Positionierung je nach Zielgruppe, je nach Land tatsächlich anders definieren. Und das finde okay. ich sehr praktisch. Ne? Mhm. Ähm, deine Frage, was kann man noch machen? Habe ich mir notiert, ähm, zum Beispiel natürlich auch eigene Updates, eigene Beiträge posten, veröffentlichen, ja. kleine Abstracts, ähm, Positionierung dahingehen, dass es eben derzeit eine sehr hohe Reichweite erzeugt. Ähm, wenn man dann mit seinem Zielumfeld eben gut interagiert, mhm. dann wird das diesen Menschen auch angezeigt. Ne, das ist ähnlich wie bei Facebook, dass die relevanten Beiträge ähm, lange oben gehalten werden, lange oft angezeigt werden, okay. wenn Interaktion besteht. Wenn mhm. nicht, mhm. ist man halt nicht relevant.
1: Okay. okay. Mhm. Also es wäre ja jetzt ähm Vielleicht, wenn irgendwo jemand in der Forschung tätig wäre und dazu irgendwelche äh, Forschungsergebnisse hat oder da irgendwas gemacht hat, veröffentlicht oder ähm, irgendwo eine Publikation, Studien, genau, sowas wäre, was was für Bewerber dann auch relevant wäre. Auf jeden Fall. Ja. Und das in
2: Gruppenteilen ähm, eben auch thematisch. Ja thematischer Bezug, das heißt, dann finde ich dort auch mein Zielpublikum. Ja. Wenn ich so jetzt Studien lesen würde zu Branchen, die mich nicht so interessieren, weil meine Kunden da beispielsweise gar nicht sind, lese ich die nicht. Aber wenn ich eben ja. einem, einem Gruppeninteresse folge, dann macht das Sinn.
1: Ja, genau. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen LinkedIn-Gruppen und Xing-Gruppen?
2: Meiner Erkenntnis nach nicht. Also ich, ich kriege per Mail mehr Hinweise in den Gruppen, bei denen bei LinkedIn was passiert, als bei xing das mhm. ist der Unterschied, den ich quasi als E-Mail äh, wahrnehme. Mhm. Ansonsten lese ich da genauso viel. Und ich bin eher der Leser, also ich äh, poste dort nicht. Ähm, da sehe ich keinen Unterschied.
1: Okay, kann ich mich genauso anmelden wie bei Xing ja, auch genau. äh, in gibt, den unterschiedlichen Gruppen. Mhm.
2: Es gibt Gruppen, die sind öffentlich. Es gibt Gruppen, da muss ich an den Admin eine Beitrittsanfrage stellen. Mhm. Es gibt eben offene Gruppen. Genau, okay. nicht okay. Attribute bei den Gruppen. Genau,
1: prima. Zum Thema Social media Machst du das, dass du nicht den ganzen Tag abgelenkt wirst? Also ich kenne das ja selber, ähm, Facebook und äh, schwupps, da ist das Zeitloch. Weg war ich.
0: <lacht> ja. also
1: von daher, obwohl ich festgestellt habe, die Kollegen, die hier oder die Coaches, die zum Offline, also über meine Webseite kommen, die haben noch nicht mein Profil auf Facebook, wo ich denke so, Wahnsinn, ähm, da tummel ich mich, aber die sind gar nicht da. Und trotzdem, ich weiß, da sind gar nicht so viele von meinen Coaches, falle ich da immer wieder in dieses Zeitloch. Und man kann das ja äh, sowohl bei Facebook als auch bei Xing kann man auch stundenlang irgendwelche tollen Beiträge äh, lesen. Und das gleiche auch bei LinkedIn. Wie kommt man aus dieser Zeitfalle raus?
2: Also ich glaube, es geht uns allen so, mhm. oder wirklich vielen Menschen so, einfach mal eben eine Stunde im Netz surfen, zack, ist sie weg. Und eigentlich wollte ich was ganz, anderem, was ganz anderes machen. Ich komme von Höchstgen auf Stöckschen. Ich lege mir tatsächlich dafür Termine an. Also ich reserviere mir, an festen Tagen feste Zeiten und mache mit mir einen Termin.
0: Super.
2: Da werde ich nicht gestört. Da äh, höre ich dann Musik, da, äh, da mache ich Tür zu, da mache ich das äh, Mailprogramm aus, da stelle ich das Handy auf lautlos und auch auf Flugmodus. Das heißt, ich gönne mir die Zeit, aber ich stelle dann auch den Wecker Mhm. tatsächlich parallel. Für mich gibt es ähm, die Pomodoro-Technik, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, mhm. mit dieser kleinen mhm. Eieruhr-Tomate äh, aus der Tomatisch Küche. Aus, mhm. aus. Ich weiß nicht, war das in den 80ern? So mhm, retro. Ein, bisschen, ja, ja, genau. <lacht> und, ähm, ein Pomodoro heißt einfach 25 Minuten Zeit, in der ich konzentriert arbeite und dann habe ich fünf Minuten Pause. Man kann das genauso umdrehen für so eine Prokrastination, also quasi für so eine gute Stunde, sich mal im Netz zu tun und einfach zu sagen, okay, es ist jetzt okay, ich kann mich eh nicht konzentrieren. Ich gucke einfach mal, was mir der Bildschirm so bietet. Ne? Ja. Das mache ich damit. Ähm, ja, ich habe nebenbei eben parallel auch, um mich nicht zu verzetteln, ein, immer ein Büchlein liegen, wo ich meine Ideen aufschreibe. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Ne? Ideen und nicht mhm. nur to dos sondern eben Ideen. Weil Ideen ist das, was uns blockiert. Ich wollte schon immer mal. Ja. Das ist kein To-Do, das ist eine Idee.
1: Ja. Und diese Sache
2: trenne ich voneinander, weil ich gucke da alle... Jede Woche Montag mal rein mhm. und ist aus diesen Ideen, die ich dort aufgeschrieben habe, irgendeine Aufgabe entwachsen. Und dann kommt ja. die auf meinen Wochenplan. Mhm. Da sorge ich nämlich auch für, dass ich, wie gesagt, die Zeiten reserviere und eintrage und mir maximal drei bis fünf Aufgaben aufschreibe, die ich wirklich machen möchte, um mich nicht in sozialen Medien abzulenken.
1: Mhm. Mhm. Also ich bin ja. da
2: einfach sehr, ja, ich sag mal, ähm, pedantisch mit mir selbst und sehr streng mit mir selbst. Ähm, es macht aber einfach äh, Sinn, sich zu reduzieren.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch ein super Tipp ähm, generell für alles äh, im Arbeiten, dass man sagt, okay, ähm, ich mache jetzt mal konzentriert 25 Minuten und dann kann ich wieder was anderes machen, aber ich setze mich mal hin und mache mal eine Sache. Das ist genau das Gleiche für die Bewerbung. Ja? Also mhm. irgendwie den ganzen Tag an der Bewerbung zu sitzen, ist ja auch blöd. Aber wenn ich mich einfach mal 25 Minuten hinsetze und konzentriert daran arbeite, okay, von mir aus das Thema erstmal, was will ich eigentlich und dann, was kann ich eigentlich und das dann zusammenfasst, um hinterher den Schritt zu machen, alles zusammenzufassen, glaube ich, hilft das auch. Ja.
2: Und was ich auch mache, wo ich mich dann eben nicht mehr verzettle, ist, dass ich mir Newsletter abbestellt habe, tatsächlich, auch ja. die nicht interessant sind, sondern mir eine Linkliste angelegt habe. Ich bin zu einer guten alten Linkliste zurückgekehrt und mache in so einem Termin dann eben, dass ich die ein nacheinander absurfe, ob es da was Neues gibt. Okay. Also, dass ich quasi nicht wie auf Bestellung eine Mail abrufen muss oder die Mail bearbeiten muss, sondern eben klicke, weil ich dann eh unterwegs bin und klicke. Ja. Und dann habe ich dieses zugestopfte ja. Postfach nicht, was ja, mich auch stimmt. wirklich abhält. Ja, also,
1: das stimmt. Ich habe jetzt auch meine ganzen Newsletter habe ich radikal gekürzt, weil es einfach echt Zeit kostet. Genau. Und äh, ja, nur die wichtigsten. Christoph, du bist ja Social-Media-Experte und in erster Linie eigentlich für Unternehmen unterwegs, das heißt für Berater und Trainer gibt es aber deine Erfahrung auch als Coach für Bewerber weiter. Was außer Xing und LinkedIn ist denn noch wichtig oder eine Alternative für welche Berufsgruppe? Also was kannst du da noch an Tipps social Media mäßig weitergeben?
2: Also ich nutze zum Beispiel Twitter ganz intensiv, um zu recherchieren. Ich habe dort eben die Möglichkeit, mir eine Liste anzulegen und diese Liste kann ich für mich benennen, wie ich möchte und ich kann dort verschiedene ähm, Accounts hinzufügen, die ich quasi abonniere. Mhm. Das ist erstmal jetzt branchenunabhängig. Das würde ich empfehlen, dass ich das nach ähm, Stellenbörsen sortiere, nach Blogs zum Beispiel, die dort auch ihre Beiträge ähm, veröffentlichen. Mhm. Also erstmal Listen anlegen bei Twitter. Mhm. Man muss nicht so vielen Leuten folgen, aber man kann das da einfach reinfügen. Ähm, ich finde natürlich auch Facebook ganz, ganz relevant äh, zur Jobsuche, weil ich kann mich dort über das Unternehmen informieren. Ja. Wie authentisch sind die in ihrer Kommunikation? Ist das kongruent mit dem, was die auf der Karriere, auf der Webseite zeigen? Mhm. Sprechen die dort? Ne? Was sind die Themen, die sie dort an, anzapfen? Ja, ganz klar. Ich sollte als Bewerber, Bewerberin immer die Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu oder Glassdoor auf dem Schirm haben. Dort kann man komplett anonym bewerten. Ja. Wohlwissend, mhm. dass Bewertungen immer dann passieren, wenn ich unzufrieden bin. Genau. Das äh, ist nicht anders bei Amazon und bei Ebay. Dort mhm. äh, regiert eben auch manchmal der äh, nicht so freundliche Umgangston. Das berücksichtigen. Ich finde, es gibt trotzdem immer noch ein gutes Bild. Ne? Also ja. Ich kann dort auch äh, zum Beispiel in einem Telefonat, wenn ich, bevor ich mich überhaupt bewerbe, einfach mal ansprechen, ich habe Ihre ähm, Bewertungen bei Kononu gesehen, was sagen Sie dazu? Ich würde gar nicht sagen, auf welchen Punkt ich eingehe, sondern ich würde einfach fragen, haben Sie selber das auf dem Schirm? Ähm, und vielleicht wissen die ja sogar sofort, was ich meine, dann ist gut.
1: Das ist wie, wenn ich die Bewerber frage, was sagen sie zu ihrem Zeugnis? Die wissen immer ganz genau, was ich dann meine und erzählen
2: dazu ihre Lebensgeschichte. Ja, genau. Und das ist nicht anders mit diesen Arbeitgeberbewertungsportalen. Das ist ja auch eine Art Zeugnis, wo du das gerade sagst, für das ja,
1: Unternehmen.
2: Ja, genau. Es ist sehr viel Transparenz am Markt. Das finde ich auch gut. Das können soziale Netzwerke eben einfach prima leisten. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, auch mittlerweile ist es eine Möglichkeit, quasi die Unternehmen darauf anzusprechen. Früher Wäre vielleicht der eine oder andere dann auf die Idee gekommen, zu sagen, so, äh, was fragt der denn jetzt? Äh, hm. Aber glaub, das mittlerweile ist, ist es ja auch äh, ne, nicht nur eine Bewerbung beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich ja auch beim Bewerber.
2: Das heißt ja nicht umsonst Gespräch und nicht äh, Verhör und genau. nicht Interview. Es ist ja immer ein Dialog. Und das habe ich mit meinen Coaches eben auch. Es gibt ganz viel äh, geringe Augenhöhe sozusagen. Ähm, der Bewerber ist kein Bittsteller, auf gar keinen ja. Fall. Genau. Er hat die Arbeitskraft, die er bieten kann und die Zeit, die er bieten kann, seine Erfahrungen oder seine frischen Ideen. Genau. Und das wird ja auch angezapft. Ja. Und das Unternehmen hat das Geld und den Platz. Genau. Da fragt man sich, was ist Mehrwert? Ich finde, das ist beides ebenbürtig. Absolut. Ja, mhm. Deine Frage nach branchenspezifischen ähm, Netzwerken, beispielsweise für die Grafiker und Grafikerinnen unter uns, ist das Auge auf jeden Fall ähm, Portal für die Wissenschaftler. Und das ist jedweder Couleur, ist das ResearchGate. Ganz gut. Dort kann ich eben auch meine eigenen ähm, Studienarbeiten hochladen, meine ähm, Bachelor-Masterarbeiten, die Promotion sogar mhm. ähm, tun, Leute.
1: Solange es nicht kopiert ist, weil dann wird es ja schwierig, weil das das kennen kann. Das Aha,
2: kommt, ja. ja, aber selbst das mhm. ist ja mittlerweile ich glaube da auch tatsächlich an das Gute, wenn ich mein Anspruch ist an meine Arbeit, dass ich nicht kopiere. Das ja. sollten andere auch haben. Wir können es nicht verhindern. Ne? Ja. Also, wenn jemand das kopieren will, dann tut er das. Ja. Und wenn es nachweislich von mir kommt, dann bin ich halt der Erste, weil mein Datum steht drin und mein äh, Account äh, wird eben genauso wie das gescannt wie andere auch. Ja. Das muss mir erstmal jemand dann beweisen. Ja, ja, genau. mhm. ja was gibt es noch für die IT Galb zum Beispiel, also G-U-L-P geschrieben haben die mhm. Ganze. dort kommen, wirklich verschiedenste Hierarchien zusammen. Das sind so die großen, die ich für die ähm, auch jetzt gerade aktuell relevanten ähm, Ziel. Social Media.
1: Mhm. Genau. Ja, genau. <lacht>
2: Boah, ja. Schwierigkeiten.
1: ja ich hatte jetzt neulich auch gesehen es gibt eine stellenanzeige eine Stellenbörse die heißt viel gut also fand ich auch sehr spannend habe ich noch nicht so weiter viel gut also gut fühlen. Habe. Kann ich aber noch keine Referenzen zu sagen, habe ich nur durch Zufall bei Facebook gesehen und dachte, muss ich mich mal drum kümmern. Schreibe ich aber, mir sofort auf. Genau, also von daher, <lacht> es gibt, glaube ich, da auch immer weitere. Es gibt ja auch verschiedene Gruppen auf Facebook, sowohl für Employer Branding als auch für die andere Seite. Also da gibt's, da entsteht ja auch einfach immer noch mehr. Ich freue mich schon auf die Personalmesse, da werde ich auch mal recherchieren, was es alles Neues gibt. Und ja, lieber Christoph. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine super Tipps äh, bezüglich Social Media. Ich glaube, da können wir das eine oder andere einfach mal ausprobieren, umsetzen und drücke den Bewerbern die Daumen. Wir werden natürlich in den Shownotes verlinken, wo wir dich finden können, was du alles anbietest, weil du bist ja sowohl für Bewerber, aber vor allem auch für Einzelunternehmer unterwegs, um sie sichtbar zu machen. Und ja, wenn es dazu Fragen gibt, freuen wir uns, wenn die an infohermann 40 gestellt werden, dann werde ich die sicherlich mit Christoph nochmal erörtern. Und wenn es ganz viel ist, dann können wir nochmal eine Podcast-Folge machen. Ansonsten beantworten wir die aber auch so gerne. Ganz herzlichen Dank für deine tollen Tipps und ich freue mich auf Weiteres aus der Social-Media-Branche.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash-bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karrierePodcast mit Tanja Hermann-Horzig.